0: Parece que ya estamos, ya estamos comenzando el, la transmisión Estamos directamente aquí a través de Facebook Si quieres puedes entrar a la, a la página de Roboto Y ahí debería estar Ajá. ya el, el live stream
1: Entonces ya estamos al aire entonces
0: Así es Ok, bueno, pues ya estamos entonces
1: Nos estamos viendo los dos entonces Uhum. Muy bien, cuando tú gustes. Mm...
0: Bueno, hola, ¿qué tal? Chavos, ¿cómo están? Estos ya mete metal Robot, veo que se le están pasando bien Y pues como pueden ver, tengo ahorita un invitado con el que estoy platicando a través de Facebook Es Alfredo Rueda de El Santuario de los cómics Es así como el, 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 patriarca, el patriarca de los cómics, ¿no? Entonces, por estar en el santuario Y pues qué honor, qué honor estar con él ¿Cómo estamos?
1: Hola, hola Eric. Pues al contrario, al contrario, este es mío el honor, que este, este, hayamos hecho contacto y nos hayamos puesto de acuerdo para, para platicar un poquito acerca de, de pues una, una breve experiencia que tuve eh, este año en, en, en Comic Con, que de una manera accidental <ríe> andaba ahí. Este y ahorita ya entraremos en detalles.
0: Perfecto, pues cuéntame por favor ¿Cómo fue tu experiencia con la Comic-Con? ¿Qué es lo que te gustó qué no te gustó?
1: Bueno, mira, te, te diré que eh, yo empecé a... Hace muchos años empecé a ir a, a Comic-Con en el año del 92 Ese fue mi ¿Mm? primer año que empecé yo a ir a la Comic-Con Y en ese entonces ir a la Comic-Con era una cosa muy sencilla En el sentido de que no había tanta parafernalia, no había... Exposición de actores, serie de televisión, videojuegos, simplemente eran eran los artistas de los cómics, los escritores, iban iban los los los, los dibujantes y, y, y los fans. Así que podía yo llegar. De lo, antes eran tres días, eran viernes, sábado y domingo. Y esos tres días llegabas toda la taquilla y pedías un boleto para uno, para dos, para grande o para para adulto o para para niño. Lo que lo, 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 lo que fuera Y ahí te lo daban Hacías una cola, luego pasabas A otra cola también, donde te ponían Una pulserita eh, eh, es, es, eh, con, el, con el sello Con el sello de, de Comic Con De ese año, y te daban Una bolsa de plástico grande Que te la podías colgar aquí como mochila Que todavía las dan Pero ahí te las daban en ese momento Con tu libro, con tu libro De, 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 de tópicos Con, con tu con el, ¿cómo le llaman? Es el, 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 pues el libro donde viene el contenido de todo la, el evento de Comic Con, más otras cosas de regalo, ¿no? Que vienen ahí y muchos, muchos anuncios. Eso yo empecé a hacerlo en el 92. Y fue porque hace muchos años yo quería conocer en persona a Stan Lee, a Steve Ditko y a Jack Kirby. Y yo iba a buscarlos. Y de los tres que iba a buscar, únicamente me tocó conocer a Stan Lee. Y le pedí su autógrafo, y fue, una, fue una, gran, una gran experiencia conocer a Stan Lee en ese año. Desgraciadamente, no pude conocer a Jack Kirby, que era el que más me interesaba de todos. Desgraciadamente, él falleció en el 94. Así que mm. creo que asistió en el 93, y el 94 ya, ya había fallecido. Y, y este... Pero yo seguí todos esos años hasta aproximadamente 2005. 2005, 2006, más o menos por ahí, de, se, dejé de ir a la Comic Con porque se convirtió en algo que lo hacías por, por, la, por, um, por la computadora. Comprar tus boletos, era ya no, ya no podías ir a taquilla porque ya no te le vendían. Tenías que conseguir tus boletos en línea. Entonces, cuando ya todo cambió, sí seguí con la intención pero ya no pude conseguir boletos y por muchos años me di por vencido y ya no volví a ir a la Comic -Con. Este año, este año yo iba al trabajo y en el trabajo, yo trabajo en, en San Diego, trabajo en un hospital y en el camino okay. yo tomo el trolley, el, 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 el trenecito, el, <risa> este, lo tomo, es como tomar el metro pues en México, y, uh -huh. y, y, y lo tomo y, y pasa por ahí por el centro de convenciones y vi la gente y dije, sabes qué me voy a bajar, mi experiencia este año, igual que los años anteriores, no, yo no tenía entrada y no pude entrar a los eventos, a las revelaciones, a los, a, 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 a los, a los, um, pues, los, anuncios. Interesante, ¿no? Uh -huh. Los anuncios, sobre todo de las películas y de las series, sería lo más interesante de ver. Obviamente no tuve acceso. Sin embargo, te voy a platicar. Hice yo en mi canal el Santuario de los cómics unos pequeños y, y muy accidentados Facebook Lives. Mi si no era la mejor
0: Sí los vi, sí los vi, me gustaron
1: Sí, eh, eh, pues intenté eh, platicar un poquito acerca de lo que estaba viviendo en ese momento Y es lo que les quiero platicar en, eh, ahorita, en esta transmisión Para empezar, me volvió el entusiasmo De volver a estar pisando lo que es el Centro de Convenciones de San Diego eh, eh, En su entrada principal Miren, mucha gente entusiasmada. Eso sí, no había nadie, excepto por mí, no había nadie más con cubrebocas. Porque yo hice la transmisión Uy. con cubrebocas. No sé, no sé si te diste cuenta. Sí. En las transmisiones, yo tengo cubrebocas puesto y nadie más lo tiene. Este, sí, eso es una de las cosas que yo, lo primero que me fijé. Sin embargo, pues ya tenemos varias um, dosis de, de, de la vacuna. <ríe> y entonces pude ver que pues mucha gente se olvidó de eso pero no se olvidó de ponerse sus disfraces había mucha gente disfrazada mucha gente entusiasmada eh, una de las cosas principales es que eh, el, el hecho del cosplay de vestirte como tu superhéroe favorito eso es algo que no ha disminuido no desaparece y, eh, y es, es, es muy contagioso esta, esta vibra, porque no importa que tengas eh, 20, 30, 40 50 años te sientes un chamaco, un chamaco de 10-12 años estando ahí. Y todo el mundo se siente igual. Tuve la oportunidad de ver figuras, um, uh, tenía una especie de robot, um, un, una especie de carrito de, de control remoto, por así decirlo, por una estructura uh -huh. de metal en el cual formaron ahí un, un instalaron un muñeco de, de Stranger Things, ahora el villano Vecna que es el, el, okay. el monstruo el, el monstruo ¿Sí? principal y bueno tenían ese maniquí ahí muy bien muy bien maquillado muy bien disfrazado muy, muy bien este caracterizado el, el muñeco este y ese se movía a control remoto estaba tenía una altura como de dos metros más o menos Ureli. y lo movían con este carrito control remoto y lo paseaban por todo el andador por toda la banqueta por fuera del Comic Con ¿Mm? y obviamente eso no lo hizo Netflix no lo hizo la productora de Stranger Things, eso lo hizo un fan y, 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 y me sorprende el, el, el ingenio de los fans para disfrazarse o para crear estas atracciones. Eh, eso es una de las cosas que no sé por qué no. Eh, yo estaban afuera, probablemente más adelante entraron, no lo sé. El que no podía entrar era yo, no tenía la, no tengo boletos, no tenía los boletos, pero pero podía ver. El desfile de gente desde la calle, desde el crucero, desde, desde que estás en el crucero de enfrente, toda la caminata, cuando el semáforo nos da, nos da la luz verde, ya podemos pasar. Y todo eso yo lo fui grabando en los Facebook Lives para que se viera la afluencia de gente que acude a Comic Con, porque es un evento, aparte de la pandemia, eh, nos quitó muchas cosas entre, 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 entre lo principal el entusiasmo por estos eventos masivos lástima que pues bueno, ahí había mucho riesgo porque todo el mundo estaba sin cubrebocas pero bueno, es una cuestión de ya cada quien que se haga la conciencia de si se expone o no se expone
0: esta es entonces la primera la primera Comic Con ¿no? ya en forma después de la pandemia
1: eh, sí es la primera Comic Con después de la pandemia, porque el, 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 el 2020 se canceló 2021 se hizo virtual y 2022 regresó nuevamente. La virtual no fue muy exitosa. En el sentido de las revelaciones, o sea, no fueron, no fue Marvel, no fue DC, no, no, no reveló sus sus nuevos proyectos.
0: Pues también no, no tenían Ahora, mucho que revelar. Estaban justamente también y ellos en pandemia.
1: Que, bueno, pero por, por lo menos, por ejemplo, en el, en el evento de Disney, el que hacen cada año, pues revelaron lo que es la fase 4. Que duró del 21 al 22, y que, y que va a terminar la fase 4 de, de Marvel, el, 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 el universo cinematográfico de Marvel termina, creo que con. con
0: um, Wakanda Forever, la, la fase 4. Ah, Wakanda
1: Forever, iba a decir Guardianes de la Galaxia, pero no. Guardianes de la Galaxia ya, en, este, ya es parte de la quinta fase. De la quinta fase, sí. La cuarta, la cuarta fase. Creo que falta She-Hulk, de la cuarta She-Hulk en, en, en Disney Plus, y luego um, Wakanda Forever, que es donde sale nuestro nuestro compatriota, El, el, el tuyo. <ríe> bueno, pues es que ese es el exponente, de, después de Narcos, pues el exponente máximo, máximo de los mexicanos, o por lo menos eso piensa Marvel. Pues
0: está muy interesante la Comic Con, eh, según tengo entendido hay un montón de actividades alrededor de, del evento, vaya, si gente por ejemplo como tú se perdió los boletos, de todas formas puede vivir la experiencia porque luego arman cosas, arman estos happenings, situaciones y si no es así alrededor del evento, también por ejemplo... Eh, Kevin Smith Kevin Smith eh, renta un bote, bueno lo, la gente de IMDB renta un bote y se queda ahí en la bahía y desde el bote hace y entrevistas hace y un montón de cosas, entonces si es un evento grande en el sentido de que no se queda eh, solamente en el centro de convenciones, es algo que mueve prácticamente a toda la ciudad o al menos quisieron no pensar que es una buena parte de la ciudad
1: es una muy buena parte de la ciudad, es una, es una zona muy central de eh, lo, lo que es el centro de San Diego Downtown. No sé si te ha, tocado, te ha tocado en años anteriores venir a San Diego Comic Con, no sé si has tú, tenido esa experiencia, esa oportunidad, pero eh, cuando estás en el centro de San Diego, eh, hay, dos, hay dos avenidas muy populares, eh, la Broadway, que queda algunas cuadras, porque nosotros estamos en el centro de convenciones pegado a la bahía, pegado al mar Y entonces Broadway es como un, es como un lugar más de negocios, digamos En el mero centro, en la espina dorsal de, de San Diego Y lo que atraviesa desde Broadway hasta la bahía, hasta donde está el centro de convenciones Es una calle que se llama Gaslamp, que está por la calle Quinta Se le llaman Gaslamp y esa, y esa calle es una calle donde ah, está llena de bares restaurantes normalmente, y entonces todos estos centros turísticos y de atracción, de restaurantes y, y, y de bares y, 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 y sitios pues de atractivos para, para la vida de noche, digamos, pues se llena de paz durante todo el día, este y no importa si eres adulto o eres niño, hay espacio para todo mundo, y es una avenida muy grande y desemboca hacia la Comic Con, de hecho uno de los videos de los videos que yo subí en mi, en, mi, en mi grupo, muestro cómo desemboca esa calle y cómo pega, cómo colinda, pues, o sea, llega, llega a conectar con el, con el centro de convenciones. Allí se hace un mar de gente. Ese crucero se llena, llena, de, se llena de, de gente, de fans, gente que está disfrazada, incluso, y tienes toda la razón, porque si tú vas a San Diego Comic Con y no puedes entrar al evento donde te vas al a la Hog Age, a la sala H, que es esta sala grandota donde hacen las grandes conferencias, sobre todo Marvel, hacen sus grandes presentaciones y revelaciones, ahí, ahí proyectan los, antes de que salgan al Internet, ahí proyectan lo que son los trailers de los nuevos, sí. de los nuevos eventos. Y eso es maravilloso. Yo me acuerdo que el último que presencié adentro de, fue cuando, adentro de la Hog Age, fue cuando viene, viene, viene este, Toby Maguire, y Sam Raimi para Spider-Man 3 esa película la, la, la más fallida de la trilogía ahí la presentaron como algo nuevo y me tocó ver el trailer el trailer que no había salido a ningún lado más que para los que estaban ahí presentes pero los efectos especiales no estaban terminados, entonces pudimos ver a Venom casi casi como caricatura ahí ya después cuando vimos el trailer ya lo soltaron en línea y bueno, ya se miraba terminado el CGI y ahora sí ya ya ahora si sí decías, bueno, ahora que la película no haya sido tan afortunada, eso ya, ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí se dan esas revelaciones, y si no tienes, como yo este año no tenía el boleto, este, pues bueno, no pude entrar, pero afuera hay muchos happenings, muchos eventos, muchas promociones, se, po se pone um, HBO afuera en la calle, obviamente rentan el espacio, hay espacios claro. que los rentan o que son restaurantes o que son sitios locales digamos, y los rentan no, no veo yo otra, otro modo de que puedan instalar dentro de esas propiedades un mini castillo para The House of Dragon, por ejemplo, y en la parte de afuera, eh, lo que es el patio removieron las mesas y, es, y tenían una especie de, um, como pueblito por así decirlo medieval y todos eh, de soldados como si estuvieran en The House of Dragon y, y, y bueno ahí se reveló podías entrar con invitación VIP cosa que yo no tenía pero no importa la gente hay un pequeño cerco que, que limita hasta dónde puede llegar la gente pero tú te asomas te tomas una foto con, con, con los con los actores o con, o con los modelos que están disfrazados con el cosplay y, y, y todos son muy accesibles. Te tomas fotos, te tomas selfies y, y te dan folletos con información de House of Dragon, por ejemplo. Pero así como House of Dragon, había muchos otros eventos. Me acuerdo que también, en, por ejemplo, en el 2010 a mí me tocó ver El Abispón Verde. Tenían el carro del Abispón Verde, esa película con Roger Stern. No, Roger.
0: Seth Ryan. Roger.
1: Ah, Seth Roger, <ríe> exactamente. Cuando sal, cuando sacó este avispón verde ahí estaba el carro del avispón verde ¿no? Y este y
0: el black
1: te beauty podrías tomar, tomar fotografías en esta ocasión lo más novedoso lo más atractivo era precisamente eso pero igual había castillos de arena por ejemplo viene la sandman por ejemplo en Netflix y estaban uh -huh. promocionando sandman tenían un póster con la promoción de sandman y entonces a un lado tenían arena, hicieron un castillo de arena con Sandman, y ese castillo de arena, obviamente, eh, unos artistas que, que, que fabrican estos castillos de arena con figuras de Sandman, y de otras series de televisión también. Entonces, ahí eh, hay una gran gama de exposiciones, no, y, y, aparte también hay artistas que se ponen a... A, a venderte un retrato, si tú quieres, te sientas, te dibujan y, y te lo venden, este, um, hay atractivos de, como juegos, como videojuegos, tienen los videojuegos, los tienen eh, así en la calle, tú vas en la banqueta y los vas viendo, es como ver un puesto del tianguis, y, eh, y tú puedes jugar el videojuego y estás ahí porque lo están promocionando y te dan folletos con información, había también, no me acuerdo una de las series de televisión, pero este, este año que estaban, a, a, ahora que fui el viernes, el, el jueves de hecho fui el jueves el jueves fue el primer día, jueves, viernes hoy domingo, son cuatro días, yo fui el jueves estaban de la serie de televisión, creo que la NBC, creo creo que la NBC estaba promocionando Quantum Leap, y no sé si recuerdes esta serie de televisión
0: Uy, el remake, ¿Cuánto? ya lo están promocionando generación
1: de Quantum Leap de manera que está el túnel donde saltas en el tiempo y están con unos como aros que brillan y avientan humo, obviamente de este tipo de humo que avientan en las discotecas, ¿no? Y tú te podías, formabas una fila, te podía, podías pasar al set y tomarte una fotografía. Y todo esto no estaba dentro de la convención de cómics, estaba por fuera. Así que si tú te, por la razón que sea, te quedas sin el boleto y sin entrar afuera hay muchísimos, muchísimos atracciones en las que te puedes divertir, y vaya que decir de la comida, porque hay muchísima comida también
0: Está bastante interesante, tengo que decirte que yo realmente nunca he ido al la San Diego Comic Con eh, lo que te quería platicar era de que Justamente por los noventas en noventa y tantos era mucho más sencillo conseguir una acreditación de prensa, por ejemplo al Ascendido Con Yo he tenido la, la acreditación de, de prensa unas dos, tres veces. No para, no he ido al evento, pero te mandan eh, volantes, perdón, ¿cómo se llama?
1: Mm, bo, ¿Cómo bueno. promoción? De ¿Prensa?
0: Sí, estas cosas, boletines. Te boletines mandan todo te mandan toda esta información de lo que está pasando en el evento y todo, ¿no? Entonces puedes como que tú, este, decir, ¿no? Que estás cubriendo el evento, aunque nada más estés des desde tu casa. Eso lo, lo llegué a hacer como un, como un par de veces, unas tres veces, y era mucho más sencillo. Realmente te llegaba tu... Tu, tu, tu acreditación de prensa la imprimías y todo, ¿no? Como si estuviera normal. Y a partir de que comenzaron a llegar las películas y todas estas ondas, ya es más, más, más difícil. Las acreditaciones de prensa, obviamente, se volvió mucho más, 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 más pequeñas, más rígidas, más, este, bueno, te piden más cosas para estar ahí. Y pues ya no, ya no lo he podido conseguir afortunadamente pues justamente también ha crecido el internet y pues prácticamente toda la información de la de la comic -Con la encuentras en todas partes prácticamente todo todo medio toda página que se dedique a la cultura popular pues tiene la información ya lista no en el mismo momento en el que se está dando
1: así es yo pienso que eh, ahorita ya con la primero hace algunos años se hablaba mucho de la globalización la globalización que, que no era otra cosa más que encontrar los productos que tú encontrabas en un país los puedes encontrar en otro y en otro y en otro ahora bien se vienen las redes sociales a los medios de comunicación ensanchan los, los, la, la, la tecnología para hacer los enlaces y esto se vuelve en algo casi instantáneo así que cuando presentaron los trailers, por ejemplo, de Black Panther, yo estoy seguro que cinco minutos después de que la gente los vio ahí, ya los estaba, ya estaban en internet. Claro. Rapidísimo cómo difunden a través de los, pues, de las redes sociales, del internet, cómo difunden, este, pues, lo que quieran promocionar. Así que llega rapidísimo la información. Rapidísimo. Aún así se maneja, se maneja una una um, Digamos que uh, por parte de, las, de, las, de, la, de lo que es el Comic Con, se maneja una sección como de, de prensa, por así decirlo. Pero obviamente ya la, las coberturas tendrían que ser un poquito más, mmm, más elaboradas, es decir, tener, tener ya un, un, un preparado... Le, cómo sentarte y tener un micrófono para poder tener la oportunidad de platicar con uno de los actores que va, por ejemplo, eh, con Pantera Negra, ¿no? Y entonces ahí... Pero yo me imagino... Porque muchos medios lo tienen. Muchos medios tienen eso. Se hacen muchísimas entrevistas. Pero eso ocurre adentro. Eso no va a ocurrir afuera donde estaba yo. Eso va a ocurrir allá adentro, en el Hold Age y en otras salas que son más pequeñas. Y obviamente hay un sinnúmero de... de de salas donde se dan anuncios, se dan eventos, se dan conferencias, se dan, se dan este, um, bueno, las exhibiciones simplemente. Exhibición de mercancía que tiene que ver con la venta de cómics, con eh, el área, el, el, lo que es el Artist Alley, que es en el, 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 los pasillos donde están los artistas, que es el que más me interesa de todo lo, de todo lo que es el evento de Comic Con. Lo que más me interesa a mí es el Artist Alley. Siempre me ha interesado más que otras cosas. Sin embargo, cuando se trae todo este aparato de parafernalia, de to todo lo que tiene que ver con, 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 con el espectáculo, las películas, el, 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 el Disney+, Plus, el, el Marvel, eh, el DC uh, Universe, todo eso, pues es muy atractivo estar viendo a los actores que, que has estado siguiendo por años y años. A través de, de, de toda esta cadena de, de películas, ¿no? te conviertes en un fan y de repente se te olvida que pues puedes o podríamos, algunas personas podríamos tener ese acceso de prensa, pero si es cierto, no es tan fácil. Es, ahorita ya exigen mucho, exigen cierto número de seguidores, cierto número de likes, cierto número de popularidad, por así decirlo, a, hacen rankings. De quién eres y cómo está tu canal y si no tienes la suficiente audiencia o el suficiente apoyo o los suficientes miembros o seguidores, pues no acreditas para para ese pase de prensa del que estoy hablando. Pero sería interesante. Así es. Mí,
0: pues yo lo he intentado, no sé, no la sé, verdad. Yo lo he intentado recientemente y la verdad no no lo he conseguido. Te digo, en, en, en los 90 sí lo llegué a tener. Últimamente ya pues, hace, un, hace un buen que ya ni lo intento porque no lo he, no lo, no lo he encontrado. Pero pues, como, como te digo, vaya, antes era como que más. Eh, bueno, yo digo, si no voy a estar en el evento, si no voy a estar ahí presencialmente, pues ¿para qué le, para qué le busco? ¿no? Si no si no tengo dinero para ir a la Comic Con, pues ¿para qué busco sacar el pase de prensa? En el momento en el que yo tenga pues la, la posibilidad, pues igual y sí si lo, lo voy a buscar.
1: Yo pienso que también puede ser una buena idea eh, eh, juntarse eh, entre varios um, colegas o entre varios unificar varios canales o varios blogs o, 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 o como o podcast o, o simplemente canales de Facebook ¿no? como el mío, como el santuario de los cómics y poder entre varios a, a, pues asistir como uno, como un solo como un solo medio ¿no? y entonces ya poder, porque siento yo que así lo han hecho anteriormente hay blogueros como por ejemplo Mr. X eh, y otros 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 que he estado siguiendo incluso los que hablan de cine como por ejemplo esta um, hay, hay una muchacha que se que, que tiene un, un blog en YouTube de cine este eh, no me acuerdo cómo se llama eh, quién sabe qué con Z no sé si tú la conozcas
0: no 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 sé quién
1: <ríe> bueno se me fue el nombre se me fue el nombre no. la sigo mucho y se me fue el nombre ahorita pero hay muchos blogueros que tienen muchísima, muchísima, um, muchos miembros, muchos seguidores. Ajá. Y esto pues les le, le da la, la, la calificación para poder acreditar esta, eh, este acceso. Sí es interesante. Yo me acuerdo que eh, eh, en lo, entre los últimos años que alcancé a ir, eh, pues Stan Lee, Stan Lee siempre se paseó por la Comic Con. Acuerdo que me pasaba por un lado Stanley y la gente le gritaba, "I love you Stanley, Stanley con sus guaruras este sin detenerse, volteaba y decía, "I love you too." Decía, no sabía ni a quién le estaba diciendo, pero ya ya estaba contestando el saludo y todo el mundo le aplaudía y, y lo único que mirabas es que iba Stanley caminando. Y obviamente un grupo como de unos 5 o 6 alrededor de él caminando con él, ...abriéndole paso entre la gente. Y es que así te puedes encontrar a, pues muchas celebridades yo me llegué a encontrar por ejemplo a Jim Lee caminando así como cualquier persona como cualquier uh, fan viendo puesto por puesto en la el, en el, uh, sala de exhibición y lo voy viendo y digo me parece conocido pues no le hablé, no le dije nada, nomás dijiste se parece y resulta que más adelantito alguien lo reconoció le pidió un autógrafo y sí era Jim Lee y yo lo vi, yo lo tenía por un lado me tocó conocer a George Pérez te voy a platicar una cosa que me pasó con George Pérez venga en, en los primeros años que yo fui, yo empecé a ir en el 92, por ahí como en el 95 96, más o menos pues mi inglés no era, digo no es muy bueno ahorita pero era peor hace muchos años entonces a mí me daba pena hablarlo a mí, me daba vergüenza lo utilizaba como último recurso entonces yo llegué al stand de Marvel y entonces yo miré que, que había no había mucha gente y había varios individuos, varios artistas, al cual no reconocía ninguno, porque el internet estaba en pañales en ese tiempo, así que yo no reconocía ninguno. Pero miré un gordito peloncito de, de barbita de candado y se me queda viendo y yo, y yo estaba como temeroso de entrar al stand te voy a decir cómo estaba el stand el stand era, tú entrabas decía desde afuera, decía Marvel Marvel Comics y entonces estaban situadas mesas en la orilla del stand en círculo o en semiluna y entonces tú llegabas y tenías toda la circunferencia como sala libre y tú te podías ir con uno, con otro, y con otro y con otro y entonces yo reconocí que acá estaba Stan Lee. Y el, que, y el que estaba por un lado no sabía quién era, era un güerito, delgadito, rubio. Yo dije, no sé quién será. Y estaban otros y otros que no reconocí. No reconocía muchos, la verdad. Era fan del cómic y era fan de los nombres que salen en, en, en los créditos del mismo cómic.
0: Pero las caras luego no, no las no conocemos.
1: Sabía, no sabía cómo era, no sabía cómo era su cara. Exactamente, Ajá. no sabía cómo era su cara. Y entonces este peloncito me habla. Hey, my friend, come on here. Así me dice. Y yo, todo tímido, tímido llego y me acerco. Y, este, y no sabía ni quién era. Si no sé quién es, ¿cómo le voy a pedir un autógrafo? Lo único que sabía era que era el stand de Marvel y que todos eran dibujantes o escritores, pero no sabía quién era quién. Uh -huh. Se me acerca y luego me dice: ¿Qué superhéroe te gusta? What's your favorite superhero? Me dice: ¿Cuál es tu superhéroe más.? más... ¿Qué más te gusta? El favorito. Y luego este, yo le digo, los cuatro fantásticos. Y luego se empieza a reír. Y, y dice, You don't like the Avengers. Me dice, ¿no te gustan los Vengadores? Le digo, sí, sí. Ah", y luego me, me dice en español, me empieza a decir, Los Vengadores. Así me dice. <risa> se empieza a reír unas Y Entonces todo el mundo, los que estaban, incluso los otros artistas, voltean a vernos. Y yo con pena me reí y entonces este, le dije ¿tú dibujas los Vengadores? y me dice, sí, yo dibujo los Vengadores y me enseña los dibujos, y, y estaba yo viendo los dibujos, cuando llegan y se acercan con él, porque hizo un escándalo entonces él me sacó el rincón <risa> yo todo tímido que no me, no me animaba a entrar y él me lleva, por eso dicen he oído ahora que falleció, desgraciadamente en paz descanse, George Pérez ahora que falleció, mucha gente dice, este hombre siempre estaba, era muy amable muy buena gente, y con una gran sonrisa, lo dicen y es cierto, me topó porque él se fijó que había ahí un chamaco, hace muchos años, ahorita no, pero hace muchos años cuando yo era un chamaco, ahí todo tímido que no me animaba a entrar, que me daba pena y él me sacó del rincón y me dijo, ven, obviamente tampoco no había nadie, pero cuando ya ya estaba yo ahí con él veo que llegan y se empiezan a formar con él y le empiezan a pedir autógrafos y él empieza a dibujar sketches para los otros yo me quedé a un lado y volteaba conmigo y se reía y yo por un lado, pero pues y, y a, a los que les daban autógrafos pues se iban yendo y luego iban llegando otros pero yo por un lado pero no podía platicarlo porque él estaba tra trabajando y, tam y tampoco tenía yo el vocabulario ni el tema porque estaba muy desconectado pero yo lo vi que le firmaba autógrafos hablaba con el que llegaba y hacía un sketch así rapidito se despachaba ese, el que sigue y volteaba conmigo y se sonreía dije, este tipo es un amor es, es un amor de... de, 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 de sí, es un, es un tipazo es un tipazo poco a poco yo me fui saliendo del stand y me fui arrimando hacia donde estaba Stan Lee y yo entre las cosas que llevaba déjame ver si todavía aquí lo tengo llevaba este libro que se llamaba Barbers, cinco fabulosas décadas de los cómics más grandiosos del mundo, es este Marvel, el, au, el autor es Les Daniels, uh
0: -huh.
1: y en ese año, este libro estaba, pues estaba promocionándose, este libro acerca de Marvel, es un libro muy muy bonito que yo guardo con mucho cariño, porque este libro lo voy a acercar. Yo sé que a lo mejor mi imagen se ve muy pequeñita, pero no sé si alcanzas a reconocer ahí. Sí, sí, firma. sí.
0: Sí, Stan Lee.
1: Es Stan Lee. Stan Lee me firmó este libro cuando yo me acerqué, pero yo, yo me acerqué pues, por George Pérez. Porque si no ha sido por George Pérez, me gana la vergüenza y, 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 y pues nomás ahí me voy. Pero no. Eh, eh, Ahora, porque yo era así, pues no lo sé, pues así era, era un chamaco que le da vergüenza hablar inglés Pero él me sacó de ahí, del rincón Y yo después caí en cuenta, después, o, o sea, me refiero días después, semanas después Dije, era el dibujante de los Teen Titans Y estaba dibujando, ahora, ¿y por qué no lo reconocí? En aquellos años, en los 90, había un delay entre lo que se publicaba es decir, un gran retraso de años entre lo que se publicaba en Estados Unidos y lo que en México se publicaba, Novedades o Editorial Vid. Sí, sí, sí. Inclusive Novaro. Bueno, pero Novaro ya se acabó en el ochenta y tantos, 84, 85. Pero en los noventas era Editorial Vid.
0: Ajá.
1: Uh -huh. y, y, y pues esa, ese, esa gran distancia, esa gran diferencia de lo que se publicaba aquí a lo que se publicaba allá, pues todavía no nos llegaban esos cómics. Así que yo no sabía quién era quién. ¿Te acuerdas que te mencioné que a un lado de Stanley había un Ajá.
0: Uh
1: -huh. y yo no reconocí? Era Mark Bagley.
0: Uh -huh.
1: Entonces cuando yo voy con Stanley, al que sí reconocí, era el único que reconocí y que ya que me dio mi, mi autógrafo, tenías que pasar al siguiente porque la cola pues te iba empujando el de atrás quería ir con Stanley. Tú pasas de Stanley, pasas al siguiente y el siguiente era Mark Bagley. Yo no sabía que era Mark Bagley. Y, y, y no hallo que me firme este mismo libro, después de que me lo firmó Stanley yo uh -huh. lo abro en una página donde quedó y le pido que me autografíe, y aquí Mark Bagley me da su autógrafo Mark Bagley, pero cuando me da el autógrafo me dice yo no tengo nada que ver con la antorcha humana así me dijo le dije yo, algún día algún día lo vas a dibujar, le dije fue todo lo que le dije le di las gracias y me fui, y se quedó se me quedó viendo, y él no me dijo nada, nomás se quedó así como diciendo, ¿y este tipo qué le pasa? <risa> Obviamente, muchos años después, Mark Bagley se aventó un run de los cuatro fantásticos. Exacto. Mucho, pero muchos años más adelante. Así que aquí tengo, este libro es un gran recuerdo de cómo yo, lástima que no tengo el autógrafo de George Pérez, no se lo pedí. ¿Por qué? Pues, ¿por, qué? por lo mismo, porque te estoy contando, ¿no? Uh -huh. Pero yo tengo un gran recuerdo de, de, de George Pérez porque tuvo esa gentileza de, de, de ver un, de ahí un chamaco este, tímido y sacarlo del rincón y decirle, vente, vente para acá y eso me dio oportunidad de conocer a, por ejemplo a John Romita Señor que también me, me, me autografió este, me lo encontré más adelante Ajá. y a Tom De Falco que es un escritor de aquí Tom De Falco. también
0: Claro.
1: Son de falta. Así que este libro lo atesoro y mi idea es seguir usando este libro y llenarlo de autógrafos de todos los artistas de Marvel. Pero si Dios quiere, lo voy a hacer el próximo año porque pienso que para el próximo año solicitar la acreditación de prensa y si no la paso, compro mis boletos como, como, como cualquier fan que compra sus boletos. Tú sabes que es muy difícil conseguir en Comic Con. Este, las entradas aparte de que es muy sí,
0: sí, porque vaya, tienes que estar ahí desde el principio porque vuelan las entradas, así como si fuera un concierto de no sé, de Bad Bunny. Vuelan las entradas luego, luego <risa>
1: de Bad Bunny, hasta se me estaba atorando el jugo.
0: Entonces, fíjate Pero que estaré, razón, razón, estaría muy genial, sí. Estarás. Hay que estaría trabajar. muy genial que, 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 que te pongas alerta, a ver si puedes conseguir la, la acreditación de prensa, estaría muy, muy, muy padre.
1: Sí, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Eh, eh, este, este libro eh, para mí es un tesoro, este yo por eso lo tengo aquí en mi librero y, y este y no lo suelto, lo tengo lo mejor protegido que pueda porque, porque sí, eh, la tengo, tengo en un solo libro varios autógrafos y, y los que me faltan todavía.
0: Claro, si me permites Vamos a leer unos mensajes Que se han estado acumulando Adelante,
1: adelante a ver qué dicen los colegas que andan por ahí
0: Chan, 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 chan ah, ¿dónde está? aquí, perfecto Yo no
1: tengo acceso a leer los comentarios, ¿eh? por eso adelante, adelante Aquí Bueno
0: Yasmín Flores López nos dice Hola, Cari Santiago, hola Dice Cari Santiago, hola invitado De hoy <risa> Dice, hola, pregunta hola, al invitado hola. ¿Qué disfruta o qué le emociona más A ver cuando llega a Comic Con?
1: cuando llego a Comic Con cuando me paro en la entrada principal para entrar al evento es una especie de antesala en, en, en un solo paso que dejas la banqueta de afuera y entras a, 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 al, das el, al paso al interior es una especie de antesala aún no entras pero ya estás adentro del edificio pero no estás adentro de los eventos todavía y ahí todavía te hacen preguntas y te, y te piden tu badge, que es, que es tu gafete, ¿no? Con, con toda tu información, ahí te lo escanean, y, y si está falso, pues ahí te, te mandan a seguridad y te, te, te pueden sacar del evento. Si te sacan del evento es lo mínimo que te puede pasar, si sí, tienes uh -huh. suerte. Pero lo, a mí lo que me da es esta sensación, esta especie de vértigo, como cuando te subes a la Rueda de la Fortuna y al subir la Rueda de la Fortuna te, da, te hace que las tripas se, te, se te, uh, revuelvan así un poquito, esa sensación de vértigo porque la emoción de estar en un evento que ocurre nada más cada año y que se trata de lo que a ti más te gusta, pues es sensacional. La verdad, yo me entusiasmo mucho con lo que es el Comic Con y cuando, recibo, cuando entro a uno de esos eventos eso es lo que me da. Incluso ahora que estuve afuera en la banqueta esa sensación tenía yo. Porque en cualquier momento te topas una celebridad y no lo puedes saber.
0: Claro. Eso, sí, es lo, bueno, eh, eso es lo genial de estar en los Estados Unidos. Como dices que esas personas pueden estar ahí junto a ti y ni, te, ni cuenta te das luego.
1: A mí me pasó Lufer Rigno por un lado. Luffy Rigno es el actor de la serie sí. de televisión de los 80 de, los, de, los de Hulk. Este físico culturista. Este. Que, el tipo vive casi dos metros, es saltote. Pero una de las cosas que me fijé es que tenía sus piernas musculosas, pero de las rodillas para, para abajo. Estaban muy flaquitas, más de los que yo me imaginaba. Dije, me hubiera imaginado que tenía unas piernotas así, pero no, estaba muy... Estaba agarrudo, eso sí, estaba muy fuerte, pero, pero muy delgado de la pierna. De, de, y, y en la televisión no se ve así, no sé, no sé por qué. No sé con qué tenga que ver eso. A lo mejor lo vi ya más grande, más viejo. A lo mejor no había entrenado en esos, en esos meses. Puede ser, hay muchas cosas. Son de esas curiosidades que a veces dan, ¿no? Que uno se fija.
0: Le faltó hacer pierna esa semana.
1: Puede ser, no sé. A mí me dio risa, la verdad.
0: Sí, porque en la serie de televisión le ves hasta las pantorrillas, ¿no? Y tiene unas pantorrillototas.
1: No. sí, 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 se ve. Pero ahí yo lo vivo así como muy, muy flaquito. Como... Uh -huh. como... Obviamente, sí estaba en este, pero no tenía unas piernotas como yo me las imaginaba. Lo que es el tórax, hombre, el tipo tiene una espaldota y tiene un pecho, pero sí tremendo, sí, ¿no? Y obviamente se pone sus camisetas súper ajustadas, obviamente.
0: Claro. Hay que mostrar la mercancía.
1: Hay que mostrar la mercancía. En esos años también conocí a Oscar González doyo dibujante mexicano de Carmatron. También claro. me ayudó a conocerlo. Yo sé que tiene muchos fans, pero también tiene muchos detractores, ¿no? Pero, Así es. Eh, como todo mundo, tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Pero este, sin tomar ningún partido, ni de ningún lado ni de otro, para mí fue una gran experiencia, lo conocí, hablé con, me dio mucho gusto porque hablaba español, <ríe> para empezar. Y me pude comunicar mucho mejor, me hizo un sketch, lo saludé a él y a su esposa, Susi Romero. Y este... Y platiqué con él varios minutos. Este. Después tuve, mantuve una comunicación más o menos, por, pero ya por, por mensajes de texto y todo eso. Y este, pero sí, sí sí fue una buena experiencia de ese año. Te digo, me tocó conocer a John Romita Jr., a, a, a Tom DeFalco, a, 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 a John Romita, señor. Al John Romita Jr. lo conocí y no le pedí autógrafo, pero a John Romita, señor, sí le pedí autógrafo. No tengo en cuenta. John Romita Jr., yo sé que igual tiene muchos detectores, ¿verdad? Pero hay gente que no sí. le gusta sus dibujos, pero este, no, no fue por eso, simplemente porque dije, ah, pues este es el hijo, el hijo lo voy a ver más adelante, años más adelante, pero el señor, a mí me interesaban los grandes, me interesaba claro. Jack Kirby, Stan Lee, Steve Ditko. Steve Ditko, yo no sabía que él no iba a las con no sabía que era un ermitaño, después me enteré Que él no le gustaba nada de publicidad Ni tomarse fotos, ni, ni estar en público Nada Pero yo no sabía, y por lo mismo que no sabía Pues iba a buscarlo
0: Pues sí, justamente como dices Todos los grandes son los importantes Porque esos son los primeros que se van Y ahorita ya tenemos Muy pocos
1: de, de, de aquellos Grandes Yo creo que el, el último que queda digo, quedan varios, pero el último que queda de los grandes pilares de Marvel de, la, de aquella época sesentera, setentera, creo, si mal no me equivoco, es Roy Thomas, que fue escritor de... Oh, El Bárbaro, entre muchas otras cosas. Pero Roy Thomas todavía está vivo, se presenta en convenciones, probablemente se presentó ahora aquí en la Comic-Con, no lo sé, pero todavía... Y la, para CGC eh, fir, pues hace, hace presentaciones y firma autógrafos hace sketches y da conferencias todavía está activo el señor y ya está grande, le anda pegando a los 80 años
0: ah, pues sí, sí está, sí está grande 80 años sí, Pues sí, bueno. y hablando ya del de, del evento en sí, ¿qué fue lo que te gustó o, o qué es lo que más este, te llamó la atención de este año de la Comic Con?
1: este año de la Comitón lo que, lo que yo vi con mis ojos y lo que yo investigué metiéndome a internet este, de lo que yo vi con mis ojos definitivamente fue The House of Dragon, La Casa mm -hmm. del Dragón fue mm -hmm. lo, que, lo, lo que más me impresionó eh, miré que los modelos o actores no sé que estaban ahí presentes, tenían una vestimenta muy muy bien elaborada, sus capas, sus armaduras, sus cascos y sus armas tenían una apariencia mucho muy realista, los observé muy bien, se miraban muy bien, eh, obviamente había el set de un castillo que tenía, en uno de los lados del castillo tenía como si fueran las marcas de las garras de un dragón, como si hubiera uh -huh. dañado la pared del dragón, así los tenía se miraba también muy bien, pero eso era esa escenografía, cuando yo me fijo en las personas, ahí estaban había también unos eh, como cosplayers, que vestían unas ropas muy muy finas pero ellos más bien parecían como de la casa de, de los Targaryen, que son uh -huh. estos, estos rubios, estos güeros de la casa de los, de, 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 de los del dragón pues uh -huh. y se miraban mucho muy bien si ellos que son cosplayers y estaban publicitando se miraban también me imagino entonces que la producción de la serie de televisión debería estar tremenda en cual producción, vestuario desde luego maquillaje ya no digamos de la historia la dirección y la actuación que eso ya, es, ya estamos hablando de un nivel artístico pero ya en nivel de producción vaya que la, la, la ropa estaba es que se miraba, había otros disfrazados de otras cosas, por ejemplo, había Sailor Moon, había Avengers pero se nota que son, pues, aficionados, ¿no? Pues, yo me quiero vestir de Thor, pues, a ver qué encuentro en mi casa y que se parezca, y me fabrico mi disfraz, pero cuando vas tú y ves un evento de una productora grande como, como HBO y que está promocionando House of the Dragon, wow, la verdad es que echaron la casa por la ventana, se ve impresionante, y fue una de las cosas que más me gustó de lo que yo observé, de lo que yo vi con mis propios ojos okay. ahora, de lo que yo me enteré investigando,
0: uh -huh.
1: estaba ocurriendo ahí definitivamente esa revelación de la fase 5 y fase 6, sobre todo lo que más me interesa es el anuncio de que ahí viene la película de los cuatro fantásticos uh -huh. que yo estaba esperando años sobre todo desde que nos dieron esta decepción en 2015 con esta película de los cuatro fantásticos diferente. Sí. Que la verdad, ni por otro tiene cabeza la película. No, no, no no me gustó para nada. Y, y, y yo estoy esperando que se haga algo de los cuatro fantásticos pues que se relacione con los personajes que yo conozco desde hace más de, pues, no sé, de 50 años. Los, pero, los, los cuatro fantásticos el año pasado no. con, cumplieron 60 años así es este año, este año, 2022 el que cumple 60 años es Spider-Man, el hombre araña pero el año pasado fueron los cuatro fantásticos me acuerdo que yo hice por ahí una un facebook live también un, una, y hablamos de los 60 años de los cuatro fantásticos en aquella ocasión este fue el año pasado pero sí, son personajes que tienen décadas y décadas, tienen 60 años, todos estos personajes, y, y, y pues, tienen un peso, la verdad, tienen un peso, Y entonces que tú veas una película y, y, y sea lo más cercana a lo que tú conoces, pues wow, obviamente se manejan muchas cosas, no solamente, ya, probablemente yo ya no soy el target para este tipo de películas, pero como fans, como, como geek, pues nos entusiasma, Probablemente digo que no somos el target porque eh, viene muy enfocado para nuevas generaciones, hay inclusión racial, de orientación sexual, de todo tipo. Entonces eh, cambian a los personajes, les cambian de etnias, les cambian de, de, de géneros, este, los hacen adaptándolos a la sociedad de hoy entonces, eh, eh, pues bueno cuando ya están un poco más diferentes de lo que tú te esperas y tienen muchos años esperando una película de superhéroes cuando te cambian algo pero entiendes por qué hacen el cambio pues lo aceptas, no sé si guste o no guste, la película de 2015 a mí no me gustó, la verdad de los cuatro fantásticos, espero que esta película sea buena yo acepto las cosas como vienen como las saque Marvel, porque si no las aceptas no me puedo yo poner a hacer mi propia película no se puede tengo que, tengo que valorar lo que me están dando porque es, es el, el único que me lo puede dar, antes decíamos es que el estudio le hubiera hecho caso a Marvel Marvel se convirtió ahora en un estudio y Marvel está sacando sus personajes directamente, ahora si ellos hacen los cambios, vaya este eh, um, eh, 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 en Netflix por ejemplo Salman Neil Gaiman él mismo involucrado en la producción hace cambios entonces qué podemos esperar hay que aceptar el producto como nos lo dan digerirlo y bueno ya poder emitir un juicio no podemos emitir un juicio antes de, de lo de, de, de ver de ver claro a, de qué se trata este cambio como claro, por ejemplo claro. el submarinero namor el submarinero ahora que viene en, en, en black panther pues imagínate esto fue una de las revelaciones y también es algo que me gustó de comic con esta revelación de Teno Schuerta, yo sé que no tiene muchos fans yo sé que hay mucha gente que, le, que... yo también yo por ahí hay, hay un actor hay un actor que re, no recuerdo el nombre pero ya había muchos posts muchos memes de que querían a este actor no sé si tú recuerdes quién es el actor
0: no ma, no me o sea, acuerdo no. si sí lo sí lo vi en esta semana salieron varios posts de de, de otro actor pero no me acuerdo cómo se llama
1: es un actor americano este no sé si inglés o americano pero
0: es el que hizo de, de, de Drácula no
1: e hizo de Drácula y luego hizo um, salió en el, en el señor o sea no en el hobbit salió en el hobbit en el hobbit sí peleó con el dragón uh -huh. en el hobbit salió no me acuerdo el nombre, a, a, no sé si alguno de los colegas que nos están viendo y que nos puedan hacer el comentario no sé si hay más ver.
0: comentarios déjame ver los comentarios pues no parece que no hay más comentarios, pero no sé si es mi, mi internet que no los está cargando o si de verdad no hay no hay más personas. Pero bueno, ya. Pues ya dejémoslo de lado, ¿no? Ya si va a ser tenocho o no va a ser tenocho. La cuestión es de que. Pues nos queda solamente la esperanza de que lo haga bien. De que haga un buen trabajo. Y pues ya. Ya ni modo. Ya nos esperaremos en 20 años. A que hagan otro amor. Para
1: que lo hagan bien. Exacto, exacto una cosa que me emociona mucho Daredevil a partir de sus tres temporadas que hizo en Netflix y luego una más con Defenders y luego todo eso se cancela, ya no se sabe nada de ninguno de esos héroes que tenía Netflix luego vuelve a aparecer en el Hombre Araña, en la más reciente del Hombre Araña ahora también sale Wilson Fisk, también sale en esa película de Hawkeye uh -huh. Parece que Daredevil tiene un papel en She-Hulk, en Echo y luego en su propia serie de 18 capítulos de Daredevil que se llama Born Again y que seguramente va a estar basado en esta, en este gran, este, en esta gran trama que se llama así, se titula así, Born Again de Daredevil.
0: Pues fíjate que la tercera temporada De Daredevil te, tenía ya cosas De Born Again, ¿no? De, del cómic De Born Again Entonces no, no, sé, no sé por qué lo repitieron Pero bueno, está muy bien Es, es uno de los grandes cómics de, de Daredevil Lo que me gusta mucho Lo que me gusta mucho es de que eh, El mismo Kevin Feige Dijo, Spider-Man y, y Daredevil van a ser los que lideren A los héroes de calle Entonces, según yo y lo que yo dije muchas veces de las series de Netflix era que Charlie Cox era el Robert Downey Jr. de, de Netflix. Es decir, él era el que estaba manteniendo unido a toda la. a toda la franquicia, ¿no? De, de series de Netflix. Y yo creo que justamente lo quieren traer al universo cinematográfico de Marvel para. para. ¿Cómo se llama? llenar ese. ese vacío de una figura tipo Robert Downey Jr. que sea así. Un héroe importante Es lo que yo me imagino Que es lo que trata de hacer Kevin Feige
1: No he escuchado al respecto De eso Pero me parece muy lógico lo que dices Porque con tanto superhéroe que tenemos ahorita No se ve que la cuarta fase Vaya a tomar una dirección Hacia algo Se ve, se ve como, muy, como muy Esparcido Disperso Sí, o sea, y, y muy diverso. Tenemos a WandaVision, ya conectó un poco con Doctor Strange, pero al mismo tiempo Doctor Strange también sale con el Hombre Araña. Entonces, hay una cierta conexión, pero no hay un hilo conductor. No hay un hilo conductor, es decir, antes teníamos a Thanos que te hacía un cameo aquí y luego otro cameo acá, una breve aparición, que es, es, una breve aparición es más largo que un cameo. Y luego después sale el Guardián de la Galaxia donde ya era el villano. Y bueno, y hasta que poco a poco empieza a conectar hasta que llega Infinity War y Endgame. Y se viene un gran evento. Yo no veo eso acá todavía. No sé por qué, lo veo como muy disperso. Pero ya se va a acabar la cuarta, la cuarta fase. Pues esperemos que la, tercera, la, la, tercera, la, la quinta fase pues tenga más cohesión. No, no estoy diciendo que no me guste. Me encanta. Pero no veo para dónde vaya. Eso, eso es lo que yo... Es la impresión que tengo. No, no sé tú qué pienses. Yo
0: estoy esperando la película de Ant-Man. Porque ahí aparece justamente... El, el villano este... ¿Cómo se llama? Kang. Bueno, Kang el Kang, Estoy esperando Kang. que justamente... Esa película nos dio un poco más de contexto de qué es lo que está pasando, de si lo de Doctor Strange tuvo que ver, de si lo de Spider-Man, bla, bla, bla. O sea, yo estoy esperando como algo, una película, una serie, lo que sea, que nos diga, mira, todo esto sí tiene sentido porque está así y asado. Estoy tratando de, de tener esa... Vaya, es lo, es lo es lo que me gustaría ver, ¿no? Algo que le dé cohesión a toda la historia. O sea, no es tan difícil de seguir si sí te das cuenta de que todo todo apunta hacia el multiverso, pero tienes mucha razón si ves los proyectos individuales pues como que sí se sienten dispersos, sobre todo la nueva película de Thor. A mí me gustó mucho la nueva película de Thor, pero en ningún momento mencionan absolutamente nada del multiverso. Ahora sí siento que, que se conecta un poco porque nos muestra ya seres este celestiales y todos estos este dioses y bla bla que probablemente probablemente tengan algo que ver en películas futuras. Es quiero yo pensar que tiene algo que ver y que se conecta de alguna forma
1: pues pudiera ser um, si hay, hay una cierta conexión, eh, como te menciono eh, eh, de, con WandaVision con el Hombre Araña y Doctor Strange hay una, hay una muy delgada conexión pero no está bien explorada no está muy bien explorada, por ejemplo en Doctor Strange hacen mención del Hombre Araña pero es una mención muy mínima y sin importancia para la historia. No implica ese multiverso del Hombre Araña, ese pequeño Spider-Verse que se dio en la película del Hombre Araña, no implica algo um, esencial en esta trama. Y, y bueno, el, el asunto de... También la película tiene un... Digo, si nos ponemos, <ríe> si nos ponemos exigentes... La película tiene varios fallos en su en su argumento, a, a, a mi manera de verlo. este Porque, porque esta, me gustó esta inclusión, esta revelación de los Illuminati, pero no me gustó que, que, que no, fueran, no fueran algo muy fundamental. Es decir, aparecen 10 minutos y luego los eliminan a todos de una manera tan sencilla cuando se supone que son poderosos son muy poderosos, no son, son, son mucho muy poderosos, no son ni medianos, ni son débiles, no, son, cada uno en su ramo es el más poderoso, el, el de los X-Men, el de los Cuatro Fantásticos, ahí faltó, este, pues no sé, quizá más tiempo, quizá más inversión, quizá más desarrollo del tema, pero sí, no Me quedé así como que qué fácil se los, se los acaban uno con otro. Y son muy poderosos. Hay una capitana Marvel, hay, un, hay una capitana América, por así decirlo, capitana Bretaña, ¿no? Pero, pero bueno, de eso se trató. No me desagradó, no estoy demeritando la película por eso. Simplemente estoy viendo que sí tiene cosas um, fallidas, ¿no? A, así como también. El, el propio el propio um, Doctor Strange, sí, siento que es un personaje que está muy, um, que pudo haber dado más desde el principio, pero se hubieran evitado muchas cosas, dejó que ocurrieran muchos eventos por parte de Wanda, pero si no hubiera dejado que ocurrieran, lo lógico es que la hubiera detenido desde antes, como por ejemplo, él estaba de, detenido por, bueno, ¿les ¿podemos hablar de spoilers?
0: Claro, no pasa, ya pasaron bastantes meses. Sí, estaba ¿no?
1: detenido por un libro que fue destruido, que es, fue el, el, hay dos libros, uno que sigue, que, que leyó Wanda, y otro libro que es el que es por así el antídoto del veneno, por así decirlo, al que tiene que tener acceso. Pero ya lo tenían y lo perdieron. Es este libro que en realidad estaba eh, escrito en los muros, cuando el, el Doctor Strange se pudo haber ido a ese sitio y no irse, no sé, no sé, se me figura, no haber seguido a tantos multiversos y hubiera ido directamente a ese sitio que es, que es una especie de, de, de santuario que estaba ahí y ahí estaba lo que se quemó en el libro ahí estaba puesto en las paredes, ¿no? Que son los, los hechizos y todo lo que estaba ahí escrito. Um, bueno, hay, hay, hay una serie de fallas ahí en la, en la película pero desde luego que al hacer la trama un poquito más larga a intentarla hacerla más compleja más, 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 este, uh, más complicada pues da oportunidad para que se, para que se luzca wanda e, e, esta actriz este Elizabeth Olsen la verdad se lleva la película ¿eh? lo que es Doctor Strange se lo lleva no la película de Doctor Strange pero parece que es de Wanda Parece que es la película de Juan.
0: Así es. Sí. Eh,
1: eh, la película es buena, te entretiene, este, um, te mantiene interesado, eh, eh, está bien dirigida, pero, pero sí siento que tiene muchos huequitos argumentales y, y fallas en los que uno puede estar señalando, ¿eh? pero tampoco se trata de estar arruinando la película.
0: Pues mira, ese es asunto de los Illuminati a mí me gustó mucho porque justamente se ve que todas las personas de ese universo en específico son muy arrogantes y son es su propia arrogancia lo que los lleva a la destrucción todos ellos dicen eh, en algún momento no dicen ah a nosotros no nos preocupa la brujita esta que no sé qué o sea la, la la hacen de menos la demeritan y llega un momento en el que quieren quieren hablar con ella pero no se dan cuenta de que no es su Wanda es la wanda de otro universo que ya está como que más este, ya sabe un poco más de, de del mundo bla 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 de cómo usar sus poderes etcétera y entonces a mí me pareció muy genial que estas personas prácticamente quisieran decirte esta es nuestra historia no y aquí se va a parar y tómala no puedes pararla porque no eres tú realmente el personaje principal de esa historia. La historia que yo quiero es, es, contar no tiene absolutamente nada que ver contigo y es justamente tu arrogancia la que destruye en algún momento pues tu universo. Eso es lo que a mí me, me gustó o, o como yo trato de interpretar eso, lo que, lo que sucede con los Olimnatis. A mí me gustó mucho justamente también porque lo, todos los niños rata Estaban ansiosos, ¿no? Diciendo, ay, mis Illuminati, ay, 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 este, van, a, van a ser geniales y todo esto. Se los matan en cinco minutos. Y yo así de malditos fue... niños rata... Para pues que vean que, pregunta que pregunta ahí razón. no iba la película. Te voy, a decir,
1: te, voy a, te voy a decir, yo antes de ver la película me había eh, leído Los Illuminati. Pero obviamente los Illuminati pues, son cinco o seis números donde se ven batallas y se ve un desarrollo de guión, todo eso, obviamente no se va a poder hacer una película que, que le pertenece únicamente a Doctor Strange, y no solamente le pertenece a Doctor Strange, sino que eh, a Doctor Strange, a mi manera de ver, eh, Elizabeth Olsen opaca a Benedict Cumberbatch en su actuación y en su presencia. Obviamente, Doctor Strange sale toda la película, pero me parece más de peso Elizabeth Dolce, entonces cuando yo leo Los Illuminati, pues yo traigo en mi mente toda la carga de todo lo que acabo de leer, entonces espero yo ver en la película algo así, y pues como dices, pues sí, nos no lo matan en cinco minutos, ya, ya, dijo yo, bueno, y mi Reed Richards, yo que tanto espero a los cuatro fantásticos, te voy a decir una cosa, no sé si ya sabías, pero yo siempre lo digo en mi canal, de, aunque hablo de todo, de, de cualquier casa productora, de cualquier superhéroe, pero mis favoritos son los cuatro fantásticos. Y es por eso que yo los estoy esperando. Ahora, y de repente me pones a Reed Richards, pues yo brinco de gusto. Y de repente veo que lo hacen espagueti. <risa> pues no, 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 me, no me agrada mucho. Pero tienes razón. Tienes razón en el sentido de que no eran el foco principal. Eh, ahí estaban, quizás sea un fan service. Y mucha gente dice, ay, es fan service, como si el fan service fuera malo, pero no. Para mí, el fan service es como, como que te sirve en tu hot dog, pero pues si no le echas la mostaza, pues no te vas a ver tan bueno. ¿Sí me explico? O sea, échale, un, échale este pequeño ingrediente y te. Mira, mmm, te vas a ver. O échale esa, la salsita que pica. Si, la, si al taco no le echas la salsita que pica, pues estará bueno el taco, pero no es lo mismo. Entonces, pienso yo que este fan service, como en este caso los Illuminati, pues son eso, es ese ingrediente que le da saborcito. Exactamente. Al menos así lo percibo yo.
0: Y además es, es, es algo muy común en los cómics. En los cómics siempre todo el tiempo ves a otros personajes interactuando con, con tu personaje principal. Es algo que, bueno, yo no he entendido, ¿no? De toda la gente que se queja de que Iron Man aparece tanto en Spider-Man. Pues si has leído un sí. cómic de Spider-Man, no ve. Aparece aparece Iron Man, aparece el Capitán América, aparece el fulano, sultano, etcétera. Entonces, no me parece a mí a, a, algo malo y que aparezcan en la película del Doctor Strange, pues sí, como bien dices, es como esta ingrediente secreto que te hace más atractivo pues toda la película en general. Es algo bastante genial. Aunque no, son, aunque no son ellos el foco principal de la historia, tenerlos ahí y saber que existe, al menos en tu memoria, existe un universo Marvel mucho más grande de lo que tú creías, es algo genial.
1: fíjate sí, sí, te voy a decir, un, un, uno de los actores que a mí me gustaban para hacer Reed Richards, cuando yo hacía mis imaginaciones acerca del cast ideal para los cuatro fantásticos, para Reed Richards yo quería Anson Mount. Anson oh, Mount es este actor. El capitán. Si tú lo ves, Pike. caracterizado como Reed Richards, da perfectamente al Reed Richards de Jack Kirby. Y yo digo, yo quiero este actor para Reed Richards. Y hacía memes y los ponía en mi muro y en mi página de Facebook, en el santuario de los cómics, ahí lo ponía y lo apoyaba. Y luego miraba que la gente quiere a Krasinski para Reed Richards, yo decía, no, es que Cassidy está feo o sea, Krasinski está feo, y Reed Richards está guapo, decía yo y entonces, y además se parece más y entonces decía, no, no, no se ve genial, porque pues por la barba y todo, oye, Reed Richards no lleva barba, lo lleva en, en, la, en la última, en lo más reciente, que está actualmente saliendo en Estados Unidos, en las ediciones de Los Cuatro Fantásticos, le ponen barba ya se la quitaron pero era nada más por un periodo a veces Mr. Fantástico se deja la barba porque no tiene tiempo para hacerse porque está con sus experimentos y sa salvando el universo, pero y le crece la barba, ¿no? Es un poco este, esta apariencia del profesor, ¿no? Profesor Chiflado, este, que le da esa, ese aspecto de intelectual, ¿no? La barba. Uh -huh. Pero, pero sí, cuando yo veo a, a Krasinski que lo ponen, pues bueno, le están dando. Ese gusto a toda esta gente que lo pedía Yo pedía a Anson Mount Pero agarran a Anson Mount Y como había estado Siendo eh, eh, en Black Bolt en la serie Esa tan fallida de los inhumanos Pues agarran al mismo actor, lo meten acá Y le ponen el disfraz Exactamente de los cómics Y yo estaba brincando de gusto eh. Estaba Baby. brincando, estaba yo Volviéndome como un enano, estaba feliz de contento Porque se ve exactamente Igual Igual la antenita, le empieza, sale la energía y todo. Y se ve genial. Nada más que dije yo, pues ya está. Yo lo quiero para Rick Richards, pero no va a ser Rick Richards porque ya está Krasinski, pues entonces ya ni modo. Pero yo los disfruté este, enormemente. La verdad, para mí fue una delicia verlos. No me gustó que me duraran poquito, pero, pero pues bueno, ahí están los personajes. Y te dan la oportunidad de que, te, de que, te, de que goces viendo personajes, viendo al Profesor X... A, a este, ¿cómo se llama? Um, Patrick Stewart.
0: Patrick Stewart, sí.
1: Viejito y lo que tú quieras, pero ahí está. ¿Viejito? Pues sí, está viejito. Ya estaba viejito con, con Logan cuando sale acá con, con, con Hugh Jackman en la película de Logan. Que por cierto, en todos lados matan a, al profesor X, ¿eh? En todas las películas lo matan, en todas las sagas.
0: Así es es el se supone que es uno de los mutantes más poderosos de, del mundo y lo han matado tres veces en el cine, ¿no?
1: Sí, en, en la propia saga de los X-Men lo matan una vez. ¿Mm? Luego lo vuelven a matar en... ¿En, um, ¿En Logan? En, en, lo, ¿En Día del Futuro Pasado no lo mataron ahí? Um, Cre creo que también, ¿eh? No estoy muy creo seguro, que pero creo que también. Y luego lo matan en Logan y luego lo matan ahora, lo matan con el Doctor Strange, pero bueno, es un placer ver a este señor ahí también, todavía con sus años y todavía este, involucrado con los, con los héroes de Marvel.
0: No es, 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 es un actor al que le gusta mucho interactuar con los fans y hacer cosas para los fans porque también hay que recordar que él es Picard, él está haciendo la serie de televisión de Picard que bueno no es tan buena como uno quisiera pero pues ahí está el fanservice para los fans de Star Trek
1: incluso ahí está Anson Mount sí, el que hizo el como Batman. Pike está, está como el Capitán Pike en en um... Eh, Strange
0: New Worlds
1: Strange New Worlds, Ajá. que por cierto me la quitaron yo tengo Paramount a través de Claro Video y no encuentro la serie me la borraron, no sé qué pasaría ¿eh? porque la estuve buscando ayer y está desaparecida, no sé si, si me tenga que meter directamente a Paramount Plus pero yo tengo Paramount Plus a través del servicio de Claro Video. Pero... Uh -huh. Y sí, entro, pero no está, no existe la serie. Está desaparecida. Pues yo
0: justamente acabo de terminar de ver Stranger Worlds hace como dos, tres días eh, en Paramount Plus. ¿Sí?
1: Pero está en Paramount Plus o, o en Claro Video. O a no. Través claro Video.
0: A través, yo yo lo vi a través de, de Amazon. Amazon Prime tiene este el canal de de Paramount Plus eh, gratuito.
1: Ah, no sabía. Yo lo tengo a través sí. de Claro Video y yo puedo entrar a ver Star Trek Discovery. Están todos los episodios ahí. Eh, eh, está um, una que se. Hay, hay dos animadas. Hay dos series de Star Trek animadas. Eh, no me acuerdo cómo se llaman. No
0: Lower Decks y la otra que. Ay, Lower Decks. La de Lower Nickelodeon. Deck
1: y otra más sí, sí, Prodigy,
0: no, Startup Prodigy
1: Prodigy, exactamente pues están todas esas tres menos Strange New World no sé por qué, pero eso es a través de entrando a Paramount pero a través de Claro Video okay. no sé si fue una falla el día que yo quise entrar, a lo mejor ahorita ya se puede no lo sé, pero te lo menciono porque me falta ver el último capítulo de la última temporada el último capítulo me falta y no lo he visto por eso porque
0: no está. Pues está bastante. Bueno, no te lo spoileo, pero sale Kirk. Sí sabes, ¿no? Que sale ah. Kirk. Sí, no, eso,
1: eso, sí. Por eso lo quería ver. Sí, <risa> no, ya, después deberías salir
0: hace mucho que sale Kirk. Pues sí. Justamente pues. también en los avances de la. de la Comic Con de este año salió justamente la nueva temporada de. de de Picard, que ya va a ser la tercera y que va a tener a todos los del casting de la nueva generación de Star Trek van a aparecer ahí no sé ¿sí si viste los, los los posters, ya están todos viejos 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 no, y, to no y, y, to y, y todos canosos o sea, barbas y eso to todo en blanco
1: pero irá a salir este Data, el androide
0: no, no ya ya murió.
1: Se fue destruido en, 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 precisamente en la última película de, de, de la nueva generación. Hubo seis películas de la, de la generación original con, con este con William Shatner como el Capitán Kirk. ¿Y? y luego después hubo cuatro películas de, de Star Trek Next Generation con Patrick Stewart. Y en la última película es donde sale sale este, la muerte precisamente de Data hace un sacrificio y este y bueno ya no sale a partir de ahí ya no hay nada de Star Trek hasta estas series de Picard ya muchos años después así es muchos años después y este pero sí es interesante ver cómo van evolucionando no cómo van evolucionando las las series eh, Discovery se supone que está antes de, en el timeline, está antes de de lo que es son los años del Capitán Kirk, pero luego se van al futuro. Exacto. Y ahí están saltando, no se saltan, saltan miles, creo que saltan mil años al futuro o algo así. Así es, así es. Y, este, y luego Strange New Worlds. Pues es el Enterprise del Capitán Kirk, pero sin el Capitán Kirk. Es cuando lo comandaba el, el, el Capitán el Pike. El Capitán Pike, exactamente. Pero sí, lo, me el... parece muy interesante. Ahí sale a, a Anson Mount, y Anson Mount, yo lo sigo mucho porque tiene un... tiene un, este, un podcast en inglés. Este, y lo sigo mucho, por, habla de muchas cosas, muchísimas cosas, este, pero también ahí alcanza a hablar acerca de sus experiencias de la... De, la, de estas filmaciones. Y, y este es un, es un tipo muy, muy, este, muy abierto y muy ameno, muy ameno de escuchar, la verdad. Nada más que, pues sí, hubo algunas cosas que no quiso decir, como él no reveló nada, por ejemplo, hasta que salió la película de, 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 de Doctor Strange, hasta entonces habló de su personaje de Black Bolt, pero sí se lo cayó. Se lo tuvo que callar porque, pues, ni modo que spoilear.
0: No, sí, y además Marvel está muy atento, ¿no? Está monitoreando todo lo que todo lo que dicen los actores para que no la, no la vayan a zurrar por ahí.
1: Pues el que, el que se, es especialista en eso es este, Tom Holland. Tom Holland. A Tom Holland le cae en la boca cada ratito porque se le sale cada spoiler. Y también a este actor, ¿cómo se llama? Mark Ruffalo también. <risa> también. También. ¿También? Él fue el que spoileó que morían todos en Infinity War. El mal
0: rúfalo. Sí, no, no me acuerdo, no me acuerdo si fue él o el de War Machine, ¿no? Ah, no, el de War Machine fue el
1: que le dice, ey, ey, cállate. Sí, te estoy tratando de salvar, espérate, espérate, cállate, quédate callado mejor. Sí, <ríe> es sí. este, Don Chiro, Don Chiro sí, ¿no el actor que hace, que hace este a War Machine. Y por cierto, ahí te va algo. Ahora en la Comic Con que revelaron Todas estas fases, las 5 y las 6 Lo que queda de las 4 A las 5 y las 6 de, de Marvel Yo no vi por ningún lado Armor Wars Las guerras de las armaduras ¿Qué pasó? ¿La cancelaron? ¿O simplemente no, no lo mencionaron?
0: Pues no tengo idea A lo mejor lo van a A lo mejor lo tienen en producción Pero todavía no lo han concretado Y por eso no aparece ahí Lo único que aparece es Ironheart
1: pero pues, pero es que ya ponen fecha, ponen el título y luego la fecha en que se va a poner, ya sea serie o sea película. Entonces está la línea de tiempo y está señalado, aquí está esta película, esta serie, luego esta película y esta serie, y así así se van. Y todo con fecha. Y luego es la fase 4, luego se pasan a la 5 y hacen lo mismo y a la 6. Y digo yo, ¿y dónde está este Armor Wars? Que a mí me parece genial porque de hecho mejor, se supone
0: que ya la iban a ya iba a comenzar la producción ¿no? o algo así se estaba diciendo
1: yo tenía entendido que para el 22 iba a estar lista casi lista para estrenarse a principio del 23 y las fechas de lo que están anunciando no, no no, no mencionan yo no sé qué pasó con Don chiro ya no lo quieren, no sé por qué
0: hay que esperarse a la convención esta de Disney y la de 23 para que ¿Para cuánto, aclaren más cosas es dentro de un mes, dos meses, algo así yo, yo, yo espero y supongo que para esas fechas Marvel va a aclarar otras cosas Como la película de Deadpool que se supone que también está en producción La película de Deadpool y no apareció para nada
1: No aparece, no aparece, ni tienes razón, Deadpool no aparece Yo nada más me fijé en Armor, Armor, Armor Wars Y sí, me fijé que ahí viene Ironheart, tiene que ver con Iron Man con Tony Stark, pues, y, y, uh -huh. y, 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 pero igual Armor Wars tiene que ver con Tony Stark, pues es toda la tecnología Stark y, y las armaduras, pues ¿quién se las va a quedar? Una Exacto. de las cosas que a mí me hace mucha falta es ver al Capitán América, ver a, a, aunque sea un suplente, bueno, digamos ya sé, ya está el suplente, ya está Falcon, yo lo sé, pero me hace, farla, me hace falta verlo como líder, uh -huh. no aparece, apareció en su serie, y no volvió a salir de ningún lado hasta ahorita me hace falta verlo me hace falta ver eh, un Iron Man si no es que Tony Stark un Iron Man y, y, y este y bueno Thor ahí está nada más que está anda en otros planetas anda peleándose con dioses y con, y, y con extraterrestres pero pues está, está lejos pero ahí está
0: pero pues ya, ya ya nada más nos queda Thor y Hulk y Hawkeye no de los Avengers
1: originales es todo sí, lo que queda porque los demás ya no están ya ya murieron ya o, bueno el que, Capitán América no murió pero quedó muy viejito uh -huh. igual que en los cómics pero en los cómics acuérdate que con el cubo cósmico
0: lo volvieron a ser joven y bla bla bla
1: lo volvieron a ser joven entonces hay esperanza todavía y si no lo hacen joven pues bueno que sea Sam, eh, Sam Wilson pero 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 yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver que, su, que sale aquí. Yo creo que tiene más cameos Daredevil. Porque no sé si viste ahora en She-Hulk, en el tráiler de She-Hulk que, que acaba de sacar. Um, pues ahora en la Comic Con. Acaban de sacar ¿Sí? este nuevo tráiler el segundo tráiler de She-Hulk. Sale Daredevil.
0: Exactamente.
1: Sí lo viste, Con... ¿verdad? Y sale. Sí. Aparentemente es el traje amarillo.
0: Algunas personas dicen que es el traje amarillo porque tiene como que unos tonitos ahí, yo digo que es la luz nada más, porque cuando hacen cuando hacen un zoom se ve el se, se ven las mangas rojas, pero bueno, hay que ver, a lo mejor si hacen el traje es que sale, amarillo, a lo mejor no. Es,
1: sale entre sombras y sale Ajá. muy rápido, entonces es sí. muy difícil de verlo, pero sí da un tono medio amarilloso, ¿eh? sí, sí da un tono medio, medio, que dices tú, bueno... Si no es amarillo, es como cremita. Entonces, pues no sé. Otro, otra de las sorpresas, pues es este: lo que estábamos comentando de Submariner, tener Huerta, como marinero. Uh -huh. Una de las cosas que yo no puedo uh, creer es que no hayan encontrado un suplente para um, Black Panther. O sea, uh -huh. para Tachala. ¿Pueden sustituir? A la pantera negra con la hermana con Shuri, y porque igual que en los cómics se convierte en pantera negra. Así es. Puedes decir, es una buena oportunidad para, para darle el traje ahora a la hermana, como en Exacto. los cómics. Uh -huh. Pero antes de llegar a eso, pues podían habernos dado en esta película a T'Challa, con otro actor, a lo mejor con máscara todo el tiempo, y que le ocurra algo que después muera dentro de ahí. Pero yo quería verlo, yo quería ver, o sea, yo sé, yo sé, Chadwick Bosman falleció desgraciadamente y no lo quieren traer de manera digital. Bueno, tráiganme a Black Panther con su máscara, que nunca se revele quién es. Ponme otro actor y ya. Eh, pues no, y si no que sé. Muera para que herede, para que herede el, el, el puesto de superhéroe a la hermana, pues que se muera, que tenga un enfrentamiento épico, haga un gran sacrificio y muera como un gran héroe que me imagino que va a ser algo como que lo van a tratar así, pero nunca se va Yo
0: supongo, yo supongo que eso vamos a ver, es muy interesante el tema de Black Panther, porque no sé si supiste que ya el, el tráiler superó los 170 millones de vistas en solamente 24 horas, es, 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 es un fenómeno, es un fenómeno las películas de, de Black Panther entre la comunidad negra y todo esto... Le Ajá. tienen una veneración a Chadwick Bosman, Yo siento que es Sí merecida, pero siento que está bastante Grande, entonces ¿Quién sabe quién sabe qué es lo que van a hacer? Y se me hace pues, justamente Interesante Ver qué es lo que van a hacer con el personaje Porque parece, todo el tráiler Parece que es el funeral, ¿no? O al menos eso es como
1: yo lo Intuyo Gran parte, gran parte del tráiler parece ser que es el funeral De, 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 de Tachatala pero, ¿por qué muere? Bueno, hay que ver la película, desde luego, no queremos spoilers. Pero a mí me hubiera gustado que lo hubieran manejado. Oye, vamos a presentar a Black Panther. Nunca vamos a mostrar su cara porque siempre va a traer la máscara. Y vamos a presentarlo eh, realizando una gran hazaña donde salva al mundo. Pero desgraciadamente muere. Y entonces Shuri va a tener que usar este el traje. ¿Por qué? Porque ahí viene la gran amenaza que es Namor bueno, ok, esto es lo que yo saco en mi mente, verdad. yo pensé no de qué se va a tratar todavía la película, nadie sabe todavía qué se que parece ser que se filtró, siempre dicen, se filtró el guión de tal película, yo nunca los quiero ver cuando, cuando dicen eso, yo no quiero saber de qué se trata, independientemente de sean verdaderos o falsos, no quiero saber yo, pero en mi mente yo me hago mis películas y estoy tratando de parchar los huecos y de solucionar cómo, cómo si yo fuera el director de esta película o el productor, si yo estuviera con Kevin Feige, con Victoria Alonso y todos estos grandes que están ahí en, en manejando Disney y Marvel, uh -huh. vaya, pues ¿qué haría yo? O sea, ok, se me murió Chadwick, se murió desgraciadamente, le dio cáncer, se murió, eso es inevitable y, este, y, y no se puede hacer nada pero es ¿qué la hago vida. con el personaje, el personaje no murió murió el actor ¿Qué hago con el personaje honestamente yo lo, yo lo pongo en la película, es que no quiero mostrar por respeto a Chadwick Boseman pues lo pongo con máscara Black Panther va con máscara la voz como quiera que sea ahí le sacan la voz, ahí una voz parecida y ya y le, le pongo un enfrentamiento donde desgraciadamente pues Black Panther pierde y pierde la vida Ahora sí hacemos el gran funeral, despedimos a Charwick Bosman con el personaje de Tachala y le damos la bienvenida al nuevo personaje. Sí lo van a hacer de esa manera. Vemos que hay un sepelio, hay un funeral, y luego al último se ve la imagen de la plantera negra, sacando las Ajá. cartas. Si tú recuerdas el tráiler, yo lo vi cuatro veces. Así que ¿Sí? sí. Y sí se ve que es una mano femenina. Pero.
0: ¿Tú lo ves como una mano femenina?
1: Pero, ...sí, yo le veo una mano femenina... ...o sea, yo veo, no la mano, sino el brazo... ...el brazo, el brazo... ...porque baja el brazo y salen las garras... un ¿Sí? segundo nada más... ...pero se ve un, no se ve un brazo de hombre... ...se ve un brazo de mujer... ...en estos tiempos ya no puedes asegurar, ¿verdad? ...pero bueno, yo veo... ...el brazo Ajá. de una mujer... Okay. ...así que... ...digo yo, bueno... ...sé que de antemano ya dijeron... ...no vamos a reemplazar a Charlie Bosman. Y vamos a seguir adelante sin él. A mí me hubiera gustado ver todavía a Pantera Negra. Claro. Y, y para mí hubiera sido genial que hubieran puesto a Pantera Negra más de media película, enfrentando la situación, con la máscara puesta, nunca que nunca se la quite. Y eso hubiera solucionado todo. Pero bueno, a mí, Pantera Tachala, Pantera Negra, Tachala, me va a hacer mucha falta. Honestamente. Claro. Sí. Me, mucha, mucha falta me va a hacer Y yo, yo te aseguro Que a toda la comunidad este Negra del mundo Le va a hacer mucha falta
0: Tienes manera? mucha uh -huh. Tienes mucha razón Porque en justamente en una película de superhéroes Pues tienen la máscara se puede hacer esto que tú dices pero al mismo tiempo como que Marvel nos está acostumbrando a que la máscara se queda como por 20 segundos y se la quitan a cada rato, pero
1: bueno pasó con el, hay, uh -huh. con el varón Semo pasó también, se la pone ¿Sí? un minuto y luego se la quita
0: sí hay que, hay, hay que ver la película para ver qué tal, nos está preguntando sí. Cari Santiago, qué considera que hizo que la Comic Con se hiciera majestuosa
1: se convirtió en un, en un en, todo el mundo volteaba a ver a la Comic-Con y se convirtió en un escaparate para poder proyectar las más grandes uh, producciones cinematográficas y esto, esto lo convirtió en un foco de atención, se convirtió en un evento hollywoodense y, y el evento comiquero se redujo el aspecto comiquero está reducido a una mínima expresión pero para mí es el núcleo de la Comic-Con. Eso, eh, 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 lo que es el, 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 el Artist Alley, para mí es el, es el corazón de la Comic-Con. Lo demás es una apariencia, es, una, es un escaparate. Es, es, es... Son, son luces, eh, como, como ir a Broadway, como ir a Las Vegas. Pero bueno, este creo que se interrumpió ahí la, la comunicación. Se interrumpió un poquito, ¿verdad? ¿O no? Liger,
0: li, ligeramente te nos fuiste un, un par de segundos, pero ya está todo.
1: Okay. Bueno, pues te digo, eso es exactamente lo que estaba pasando. Eh, lo que está pasando es que se convirtió en un escaparate del, del, del show business. Y por eso y por eso se hizo grande. Y aparte le pones a videojuegos y le pones serie de televisión, pues bueno, esto lo hace mucho más grande. Creo, creo yo que eso tiene mucho que ver.
0: Exactamente, pues ya Ahí estamos. Eh, el es, esa es la cuestión de, de que Hollywood prácticamente se apoderó de, de los cómics o del aspecto de cómic dentro de la Comic Con. Ya se convirtió en Hollywood Con más que nada.
1: Sí, sí, es verdad. Y eso es parte. Pero para mí el corazón sigue siendo eh, el, los artistas y los escritores de cómics. Eso es, para mí sigue siendo lo, 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 más, lo más primordial. Y, la, y honestamente espero el próximo año si las cosas salen bien el próximo año asistir a la Comic Con sería bueno que nos juntáramos por ahí para entre varios para poder hacer una cobertura eh, es muy interesante platicar pero, pero este pues estar ahí es es,
0: eh, es, es otra hombre, onda
1: la verdad sí sí es, sí es otra onda otra onda completamente
0: pues tienes mucha razón, voy a voy a checarlo a ver, si, a ver si podemos armar algo Para el próximo año Y bueno, nos puedes dar tus comentarios eh, Finales, porque ya nos estamos Acercando a las dos horotas De programa okay.
1: Este ¿Acerca de la Comic Con dices? Ajá, sí eh, Bueno, mira, la, la Comic Con es, eh, Para mí es un, es, es un Evento Que eh, es, es para los fans, es para los geeks y la gente freaky, es un evento que te hace feliz y es un evento que te, que una vez al año, digo ya hacía falta tenerlo, una vez al año te puedes desfogar de todas estas, eh, todas estas, eh, toda esta fanaticada que tiene, que tiene todo, todo, todo el gran interés, que tiene el gusto por, por por este mundo fantasioso de superhéroes y de, y de series de televisión, eh, es algo muy bien merecido. Todas estas personas que acuden, todos los que acudimos, todos pagamos a las plataformas para ver los programas, todos pagamos nuestro boleto en el cine para ver las películas es una buena oportunidad para todos estos actores y estos personajes que queremos, que vemos y que, y que apoyamos y que, y que... Porque pues nuestro boleto es el que lo está... Cada, cada vez que yo pago el Netflix, cada vez que pago Disney+, Plus y cada vez que yo voy al cine a pagar mi boleto por la película, estoy apoyando a todos estos actores, todos estos que hacen estos personajes. Y es una oportunidad para verlos en persona. Entonces, y también... Si te gusta, si, ya, si también eres fan, pero del cómic, es una, es una gran oportunidad. Yo pienso que si hay tanta gente que viene de todo el mundo, pues podemos darnos la oportunidad de ir, por lo menos tener una vez la experiencia en nuestra vida. Y yo que vivo aquí en Tijuana, y que tengo muy cerquita San Diego, pues la verdad que me he estado durmiendo en mis laureles. <ríe> pero, pero es por eso porque hay que adaptarnos a lo que hagas. ya por ejemplo a mí estar en comprar los boletos en línea me parece muy difícil, eh, sí lo es, sí lo es, pero hay manera de hacerlo, entonces hay, eh, es cuestión de echarle un poquito de ganas, sí, sí vale la pena, la verdad, es una festividad, es una celebración una vez al año, y merece la pena, nos merecemos tener, ser parte de esta celebración, y Comic Con es la convención de cómics más grande del mundo, y ahí está, está al alcance no es imposible llegar a ella entonces pues acá nada más hay que, hay que hacer lo que hay que cumplir los pasos que tenemos que cumplir y adelante yo sí la recomiendo la verdad es un gran evento incluso te recomiendo a ti Eric hacer sí. el esfuerzo el próximo año y pues por acá nos vemos
0: perfectísimo
1: necesitamos, necesitamos necesitamos este um, digo hay que crear una logística. ¿Cómo llego allá? ¿Dónde me quedo a dormir? ¿Cómo me transporto? De, o sea, ¿de qué día a qué día? Bueno, todo eso lo podemos platicar y bueno y, y, y el próximo año nada más teniendo las entradas, pues órale, lo podemos hacer. Exactamente. Sí, lo recomiendo mucho.
0: Lo más importante son las entradas y ya después nos ponemos de acuerdo de cómo nos vamos pues muchas muchas gracias por, por tu tiempo muchas gracias eh, por darme esta oportunidad de tenerte aquí en, en, en Roboto yo siento que es muy padre tu proyecto del, del santuario de los cómics eh, a veces este, he, he visto los videos está muy padre lo que haces y pues se los recomiendo a todo el mundo visiten por favor aquí mismo en Facebook la página del santuario de los cómics tienes eh, live stream varias veces ¿no? durante la semana o al menos veo luego de que subes bastantes videos.
1: Tengo varios colegas que quieren colaborar, hacen sus videos, los arman, los suben, yo les doy entrada también, este, y, y también hago mis Facebook Lives, y es impredecible, hago dos a la semana, a veces hago cuatro a la semana, así me la llevo, no tengo, no tengo un día específico, pero voy alimentando el... el, el pues el, el grupo lo voy alimentando uh -huh. con, pues con información. Y más que nada, no es que sean noticias, no es que dé noticias. Es que hago una plática, una conversación entre... entre la, escojo una temática y entre los compañeros miembros del grupo eh, hacemos, interactuamos a través de, la, de los comentarios, ¿no? Y ahí nos la vamos llevando. Es una plática entre amigos hablando de cosas que nos gustan.
0: Perfectísimo, pues ahí se los dejamos, se los recomiendo. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, por haberme permitido platicar contigo en este lunes. Y pues eh, bueno. es espero que podamos repetirlo esto en algún momento, que tengamos otro ojito en la cultura popular. Y pues probablemente nos van a estar viendo eh, en agosto, ¿no? Si se hace lo de la eh, pila tóxica, el aniversario. <risa>
1: la pila tóxica. Sí, nos vamos a estar viendo por ahí y cuando gustes, ¿eh? podemos hacer otro Facebook Live en unos 15 días y nos ponemos de acuerdo y este ya sea en tu canal o en el mío, en el Santuario de los cómics y este y pues vamos a tocar por ahí otro tema con mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a los miembros que nos están escuchando y que nos están viendo. Muchas gracias, Eric.
0: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues esto fue todo por el momento. Nos escuchamos. Vemos el próximo jueves. Donde yo soy de hoy noticias. Porque yo no soy creativo. Ahí nos vemos el próximo jueves. En Roboto. Bye, 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 bye. Bye, bye,
1: gracias.
0: I'm just